0: Hello Hello， 我是依兰雨硕。我今天呢，我去温玉河转了一圈，还没有走到河边，就感觉河水的颜色绿的深了一些，而且一路走过来，这个花草树叶，你都会发现有一些斑斑点点的黄，然后脚底下踩的有一些碎叶子是枯败的，你会觉得天。超级超级的懒，超级超级的高，而且是那种很高贵的琉璃懒，就觉得整个人是感觉神清气爽、天高地远的那样的一个状态。但是呢，哎，旁边的这个朋友不停的在打喷嚏，一路上这个手指就没有离过手边，整个的两包纸巾还没有走到温疫河边，已经被他用光了。你有没有发现啊？就是现在，你旁边很多朋友到了秋天之后，这个过敏性的疾病好像是一个高发的季节。上个星期，我们办公室的小伙伴就跟我说，她老公其实春天已经找了一个中医调理了身体，整个的过敏性鼻炎的症状都消失了。但是架不住夏天暴搓了一顿火锅之后。不知道是不是食物中毒，反正送到医院挂点滴，整个人就不好了。过敏性鼻炎的症状就全部回来了。到了这个秋天，鼻塞、流鼻涕、打喷嚏，各种难受的过敏性的症状，没有办法，说是不是还要再去找一个中医去看一下？这个俗话说啊，要治标也要治本，你总得知道它为什么。实际上呢，如果按照中医的五运六气来讲，我们现在的节气是到了白露，下周就到了秋分。白露是秋季的第三个节气，其实整个你会觉得天气的温度是由热转凉，虽然有一些秋老虎的这个。表现，但实际上它本质还是由热转凉的。慢慢的呢，大自然的这个阳气就会沉降到地里边。其实人体也是一样，慢慢的，你这些阳气从体表就要往回收。那对应人体的这个五脏，就是由肺入肝的这样的一个过程。那按照五行来讲，是金克木，所以实际上你。如果正气不足的时候，往里收的这样的一个过程，你表皮的这样的一个胃气就会很虚，你整个的肺是主皮肤的，你过敏性的鼻炎、过敏性的这些疾病就会加重，所以这个也是我们。呃，秋季换季的时候，过敏性疾病高发的一个主要的原因。当然啊，我们要详细的分析我们过敏性疾病它本身的真正的原因是什么。呃，我们先从宽泛的角度，内因和外因，呃来去看为什么会造成这样的一个过敏性的疾病。凡事嘛，我们先看外边。啊，先看外边，那外边这种外界的这个环境，首先是我们现在面临的和古人的很大的差别是，我随时随地可以移形换位，我可能早晨在北京，中午就到了深圳，我有可能十几个小时就飞到了大洋彼岸的那一端，所以这种环境的地理上的这个变化。也会带来整个人体机能的这样的一个反应。比如说，以前我们想吃的也只有本地产的粮食，是吧？但是现在，自打有了网络的互联网，只有你想不到的，没有你吃不到的。但是你有没有想过，就是很多人特别喜欢说：“哎，我没见过这个东西，我就想尝一尝。”可是啊。你身体生长了几十年的这个环境都没有遇到过那样的一个食物，你里边的基因的记忆是不存在对这个食物的辨别能力的。那你可能一次两次还 OK， 三次四次的时候，你可能就没有这样的一个消化这种食物的能力的。所以这个呢，也是一个其中的跨越空间界限的一个原因。那么，呃，另外呢，我们其实是跨越了时间的界限，因为以前啊，我们。父辈的那个时候吃的都是当地的应季的水果，都是成熟以后摘下来的。但是现在呢，由于运输的这种便利性，你想吃哪儿的东西，你都可以吃到，是吧？但是有一个问题，它为了储存的长途运输，呃，基本上摘下来的都不是成熟的水果，因为水果的。保鲜的这个时间还是比较短的，基本上它都是在没有成熟的情况下，远途运输到你现在的所在的这个地方，呈现的给你是一种成熟的状态。嗯，按照中医的理论来讲，没有成熟的这种水果，实际上都是寒性的这个东西。还有一个呢，就是人造的东西就越来越多。比如说，你往脸上抹的，你身体上洗的，大部分都是化学提炼的单纯的这个化学品。但是以前我们接触的呢，都是自然界赋予的东西，比如说最早的那个皂角，我们用的一些自然界的东西，它都是一个符合的状态。但是呢。现在我们用的这些单品的化学制剂，你就会感觉到说，哎，为什么清洁工的手更容易得手的干性湿疹？就是因为他经常接触一些化学的清洁剂，这也是外部的原因啊。当然，这里边我我只是列了几条主要的这个原因，当然可能还会有更多。那从内部去找这个原因呢？首先啊，第一个就是纵欲无度，消耗太过。但然，这个里边呢，我觉得是跟时代的宣传、广告的宣传有非常直接的这个关系。古人讲啊，“食色，性也”，所有的广告都是在激发你对食、性的欲望。过度消费食和性的欲望的过程当中，我们其实面临的一个状态就是养生养的不够。第二个呢是消耗的太多。比如说，我们最常见的不能早睡的问题，你问旁边的十个人，十个人里边有九个人告诉你，他都会在十一二点才会入睡。才会上床，这明显的就是消耗太多，养生不够。而且最重要的一个问题是，很多人在睡眠之前都是刷很多很多的短视频，甚至有的人愿意伴随着音频节目、视频节目的声音。嗯，入睡实际上你大脑皮层仍然还是在继续的一个工作，修养的一个状态达不到一个最佳的要求。然后另外一个呢，我觉得食色性也里边跟过敏性疾病最密切的就是对食的过度的要求。首先呢，我们其实是不够节制，为什么？经常会看到小朋友。喜欢吃就吃，不喜欢吃就不吃。尤其是喜欢吃的，就使劲的吃。其实大人也一样，遇见喜欢吃的，经常吃完了之后就觉得嗯撑到了，然后遇到不喜欢吃的就少吃一点。所以这个东西呢，就是你天天吃火锅，你天天吃完火锅之后，你还送一冰激凌，你还送一冰沙，你每天重复这样的一个冰与火的节奏，想一想，你的肠胃难道不会受到损伤吗？这就是没有节制的生活。还有一个呢，就是不节。我们其实现在很多外卖的东西里边，呃，掺杂了很多的食品添加剂。你好多吃完了之后，当时你觉得口感非常非常的好，但是呢，你会觉得口干，想喝水。其实就是添加了大量的食物添加剂最后的一个自然的反应。另外一个就是很多的人吃饭是不定时的，包括。现在倡导的所谓的宵夜的文化，大半夜的还去胡吃海塞的麻辣烫，什么各种烤串、各种烤肉、街边摊喝啤酒等等等等等等，都是加完班之后再去吃个宵夜，再去狂欢一下。这个其实也是纵欲无度、消耗太过的一种表现。其实你去看古人的书啊。尤其是《黄帝内经》，治病的很少很少一部分，很多的书都是在讲怎么去养生，怎么去收摄自己的欲望，包括我应该吃什么样的食物。到春夏秋冬每一个季节，我应该怎么样起居养生？然后我怎么样去治疗我的胃病？生了病之后，我用一个什么样的节奏去养护我们的身体？现在很多人其实是没有这种意识的，嗯，甚至啊。很多人会觉得，说我有现代的医学的科学的常识，那我其实是靠着这些，我我我我是正常科学的养生的。那另外的一个我想说的就是内因里边不要盲听盲从。为什么叫盲心盲从啊？第一，刚开始我已经谈到了，听到各种广告的宣传，吃那个红油浸泡的火锅之后，来一杯冰镇的可乐，青春就是要这样的一个快乐，对吧？那你其实就是叫物快其心嘛，当下快乐，你长远上你悲伤嘛。还有一个就是所谓的科学的观念，比如说勤洗手，把各种。清洁剂、各种消毒剂，把那个皮肤上保护功能的油脂都把它清除掉，然后呢，你再在身体上抹什么？抹一堆化学制剂的身体乳、护肤品，就是你天然的东西都搞掉了，然后你再弄一层化学的东西来侵蚀自己。当然，这个是属于很庞大的一个产业链，我们就不讨论这些，呃，复杂的内涵了。但是。我想跟大家说的是，我们很认真的听完了这个节目之后，好好想一想，从外因和内因，我们对过敏的成因了解了以后，是不是可以提前的预防？提前的预防，实际上就是我们治胃病的原理。那今天的节目就到此结束，我们下期节目再见。